1: 大家好，我是冒险山竹啦，我是 E， 哎
0: E， 你家里有养宠物吗？有喂、欸，小时候有养过狗，一只黑狗叫做小黑，但是现在已经很久没有养了。哦、oh, ，那这样你比我好啊！你至少还养过动物，我应该是从小吼就很不会照
1: 顾自己，所以我爸妈都不敢让我们养任何有生命的东西，怕到时时候候就是是是把家里讓我我我乱糟糟啊，然后那个个大小小情都落在我爸妈头
0: 上。好好坦白说养养养宠宠物物也负责责玩跟看而已，概你的的况差不不不不多。不过仔细来想哦，我觉得物好像是一蛮错、呃、方法，可以培小朋友責任感，对不对？就是你要带它大小便啊，如果是狗狗的话，猫也一样啊，你要帮它清猫砂，又喂它吃东西。虽然我自己以前是都没有这样做啊，不过我觉得这应该是蛮不错的亲子的一个互动吧。哎，可是我们今天为什么要聊宠物啊？我们今天是要讲什么？哎，我们可没有离题哦，因为一你知道吗？我发现啊，养宠物
1: 啊，其实好像也可以变得很轻松哎、欸，就是不像我以前想象的，就是养宠物好像要花很多时间呐、啊，要什么遛。狗啦，还要带它做运动、做体操，然后帮它洗澡。我发现有一种宠物，三天喂食一次，然后也不用帮它洗蓬蓬，它就可以活得好好的。我也不用带它
0: 去公园散步什么，让宠物变得好像蛮轻松的嘞、欸。哦，你讲的这个懒人宠物，我知道是在养螳螂，对不对？我看啊，就是我们的那个杂志啊，已经破题了，就是说，如果你要养螳螂的话，你只要三天给它一次。Bingo, Bingo 樱桃红蟑螂，哎呀，还有白蟋蟀就可以了。螳螂只要吃这些就好了。说到螳螂，我好像没有什么机会亲眼见到哎、欸。可是后来就是这个专题做下来，才发现原来市面上有各种螳螂，而且品种价格有差别，差别还蛮大的。对的，对的。一、啊、帮我们把今
1: 天我们要聊的主题点出来啊！我们今天就是要跟听众朋友聊昆虫。大家不知道有没有很害怕，或者是跟我一样有点兴奋，可是又怕受伤害这样。好啊，回归正题哈，因为这个不同品种的螳螂啊，就像一刚刚讲的，在外形、体型、颜色、花纹，其实都千变万化啊。我们等会再跟大家聊螳螂啦。哈，今天的节目重点就是要 cover 这个很特别的这个昆虫商机。我们还是要扣回这个经贸主题嘛。哦。我个人也是去研读了这个专题，才知道说哦，原来世界上昆虫的总数啊，跟其他物种的比例竟然是七比三也就是说，这个跟地球上面的海洋、陆地的比例是相同的。这样就知道说，昆虫对整个地球的这个生态环境的影响有多大了。而且它是演化了将近四亿年的生物，从野外啊开始走进人类的住宅里头，成为大家生活上面的宠物，像比如说大兜虫啦，就。步行虫啊，金龟子啦、啊，竹节虫啊，蟋蟀,、啊、蟀啊，蚂蚁啊，都成为就是感觉好像是陪伴小朋友成长，或者是成人工作舒压的一种良方
0: 哎。哦、oh, ，这边我们再帮大家讲一下小知识好了。说到昆虫的起源呢、啊，最早的昆虫化石呢是在距今纪元前的四点一七亿年到三点五四亿年的泥盆纪啊。我那时候特别上网 Google 一下，然后大家有兴趣可以看一下那个话。石的图案呢，看起来是一只肥胖胖的虫哦。那我们这边想要重点不是就是要考古了，是要跟大家讲，昆虫真的是有非常高的多样性，那跟我们的那个生态生存啊是紧密相关的哦。譬如说，我们有八十四的农作物呢，都是要仰赖蜜蜂啊、蝴蝶、蚂蚁这些昆虫来授粉。那其实昆虫还有其他功用哦。譬如说，那个绿头苍蝇啊，有没有感觉那个苍蝇大家都觉得很恶心，但其实它可以来做清理坏死的组织。然后那个面包虫啊，不是只能拿来钓鱼哦，还可以消化分解塑胶，所以昆虫真的是蛮重要的耶。哇，
1: 咦，听你这么一说啊，其实。我小时候对昆虫啊，其实到现在也是啦。我对昆虫其实没有什么好感，我看到虫，我就是会属于那种会尖叫的人。不过这么听起来，昆虫好像对我们的生活还挺重要的哈。难怪现在越来越多时下年轻人，甚至连国中生哦，国中生都会养虫，然后上网去做贩售这样子。所以台湾的这个昆虫的产值啊，市面上的估计是最少也有新台币三十亿元。如果这个算，我们把它算这个进口活。活体的昆虫的产值就大概是十二亿元，那饲养昆虫相关的一些设备啊，或者是饲料的这个产值又接近十七亿元。那如果再加上比如说近年很夯的这种观赏观光的活动，比如说赏蝶啦、赏萤啊这种所带动的观光收益哦，那就更庞大了
0: 。那说到产业经济哦，我们再进一步来提一下昆虫的经济上的应用。第一个就是我们现在一直在聊的就是宠物昆虫，因为现在饲养技术。已经很好了。那很多甲虫啊、昆虫啊，民众是会觉得说看起来很漂亮啊，而且饲养也很容易。那有这个有趣的心理哦，大家会来养。那再来就是比较传统的标本收藏哦，就是大家应该可以想象吧，就是一只只蝴蝶呀、啊，就是挂在墙面上这样子。这个听说从中世纪的欧美啊就开始流行了，尤其是一些很喜欢收集标本的玩家，会特别去找一些比较少见的昆虫。那再来另外一个也是很重要，就是农业的应用哦，譬如说我们可以。用人工养殖的雄蜂哦，来协助授粉。要不然就是说我们会养一些好虫啊，去吃掉坏虫，那我们的农业就不会有损失喽。哎，对耶，易
1: 其实讲的很有道理。这个是基本上市面上面我们一般看到的一些昆虫的经济价值。不过其实背后啊，昆虫产业还可以再结合这个生态观光，把它扩大效益。因为台湾的位置啊，有亚热带、暖温带、温带、寒带多样的这种植皮，所以适合各类的这个生物生长，也因此在这个附。关于昆虫啊，或者是这个人工繁殖的成绩啊，其实都很适合来做这个生态观光旅游。就像台湾的凤蝶就有几十种，那这个业者啊，就是很聪明的台湾业者，他就会在山边种植，比如说寄主或者是这个蜜源的植物，营造这个适合蝴蝶这个飞来的这个栖息地，那吸引各种不同的蝴蝶飞来觅食。那这种就是说，呃，破除以前我们那种用温室养蝶的方式，就是更。贴近自然了。那此外啊，除了蝴蝶、凤蝶之外，赏萤火虫也是近年很夯的活动哦。就是很多爸爸妈妈就会在深夜的时候，带着小朋友拿着手电筒上山，或者是到这个水边啊去找这个如星光般的这个萤火虫。因为深夜赏萤，其实很像就是我们把天空中的星星抓在手上一样。这个是唯一让我觉得哦，我没有这么害怕昆虫的时候的
0: 。讲完这个昆虫的产业经济的应用哦，昆虫。这个产业要发展要变得好呢，一定有很重要的这个幕后推手哦。所以像我们这次的报道啊，有去拜访几家很知名啊也很用心的业者，譬如呢是在用饲料呢做出独家品牌的。一个牌子叫大肥猪，那还有一次养了两千多只螳螂的快乐崇拜二点零专业达人，那帮蚂蚁筑巢呢，成绩已经做到可以外销欧美的蚂蚁帝国。还有啊，如果你想要养甲虫啊，一定要去甲虫部落，因为是一个甲虫繁殖基地。那这些人呢，呃，我们从他们的故事哦，可以看到他们对昆虫真的是很有爱，真的能够把兴趣
1: 当饭吃啊！我觉得这真的是一个。很幸福的事情，比如说就是你小时候对昆虫或蚂蚁的热爱，然后最后发展出自己的这个一片天，我觉得这是一件非常有意义的工作。就像易刚,刚提到的这个，我第一次听到大肥猪昆虫饲育用品公司的时候就很纳闷啊，我想说这间到底是在北堤吧，还是在卖虫？然后就细读了资料，就是发现采访过后之后就发现说啊，原来老板这个苏锦平先生他是亲手培育这个家。的。虫的幼虫，它们叫做金母虫。而、啊、这个金母虫，它培育的又白又胖，甚至超越了这个日本的虫友创下的这个金母虫的饲育的重量的记录，所以就被虫友们戏称为“大肥猪”。也就是说，它的这个“大肥猪”就是甲虫幼虫的这个金鸡母，就对了。然后就是虫界的大肥猪的意思，所以他就因此用这个“大肥猪”的品牌来销售很多元的这个昆虫的饲育商品，比如说像是。都虫专用的这个饲育土、蚯形虫饲育的木屑，或者是这个甲虫的营养果冻哦，然后或者是这个甲虫的一些菌瓶啦、啊、标本箱啦、啊、产卵木啊，或者是饲育容器，还有很多很多不同种类这个养虫需要的专业的这个营养设计的配方产品
0: 。嗯，这真的是很实用的资讯哎，因为你要你的甲虫长得头好壮壮，一定要有给它好的食物、好的环境，对吧？那我们接下来呢，可以来继续聊一下，就是我们。我刚刚已经有提到的那个快乐崇拜 2.0， 零，这名字好可爱哦，不是那个崇拜哦，是宠虫的宠崇拜。好，他们这家主要做的是那个螳螂饲育。那它的螳螂哇，超多的。我跟你说，我现在开始要念一大堆螳螂给大家听，但是我相信大家一定会觉得瞎回你在说什么没有关系，都要念完。最重要的事情就是回去看我们杂志，好不好？好，来，我们现在念给大家听哦。比如说呢，有螳螂长得很像兰花，我们叫它什么兰花糖，对不对？来自印尼。那如果有螳螂的颜色呢像枯枝落叶嘞，它就叫做灵背枯叶糖。那你以为螳？螳螂就是绿绿的而已吗？有些人是有鲜艳美丽的花纹哦。这个是刺花螳螂。欸、其实螳螂会张开翅膀，我以前都不知道，有点蠢。就你张开翅膀之后呢，那翅膀上呢有那个眼斑，就是那个斑纹，看起来像眼睛哦。这种螳螂叫做云眼斑螳。还有螳螂，我猜应该是它的形态特别优雅吧，因为它叫做优雅斧螳，是马来西亚的哦。因为螳螂其实是不是有时候人家会觉得有点？恐怖哎，不是恐怖啦，怎么说就是比较可能有攻击性。那也有这种螳螂呢，它可能比较神出鬼没吧。我猜，我乱猜到，我乱讲的，叫做幽灵螳，这、就是非洲的。那南美洲也有螳螂哦，譬如说秘鲁有个叶螳啊，还有苔藓枯叶螳，应该也是长得很像落叶吧。最可爱的是印度有种螳螂叫小提琴螳，哎，该不会，嗯、呃，是真的会拉小提琴吧？哎，这我都不知道哦，所以我们就是一定要回去看我们的杂志，翻我们的图案就会知道喽。
1: 我觉得艺真的是太可爱了，他帮我们把这个琳琅满目的螳螂都形象化。然后我脑中他讲一个，我就会想到拉小提琴的螳螂，这实在太好笑了。好，那对，因为我印象中的螳螂就是一种颜色就是绿绿的这样子。没有想到竟然还有兰花的颜色。听说那个螳螂的幼虫的虫卵叫做什么？飘霄？我有没有念错、啊？好，如果念错的话，请大家原谅哦。这个价格听说也非常精彩，是不是？
0: 这个飘销这个字超难念，观众朋友应该想说哈，如果你没有在养螳螂的话，这个飘呢，我又要来跟大家说，就是那个水上飘那个飘有没有？你把水字旁改成虫字旁哦，然后就是消失的消又把水字旁改成虫字旁哦，可能就真的很专业啦哈，没关系。但这个飘销的价格哦，真的是落差很大，主要是看你的品种啦。如果你是比较普通的品种哦，大概两三百块就有咯。那如果你是比较珍贵的品种哦，可能甚至是破万哎，上万块哦。都有。那目前哦最贵的就是我们刚刚说的，就是兰花糖啦。它的幼虫哦，可以八百到九百块哦。而且啊，这个兰花糖的幼虫啊，还很怕热呢。我们还要给它开冷气耶。哇
1: ，现在宠物的命都很好哎、欸。我就记得那个新义区的狗狗可以坐娃娃车，那没想到小到连蚂蚁哦，都有人细心为它们来筑巢。就像我们现在要谈的这个蚂蚁帝国，还有三 D 列印哎，你开玩笑，用三 D。猎鹰帮蚂蚁来筑巢，因为他们用这个猎印出这个聚乳酸 PLA 的线材，做出了这个外挂湿毒的供应器，然后啊，就是蚂蚁巢。用这个石膏跟轻质砖的质量，然后先从这个塑料的原模开始，然后再用细胶翻模，接着再将石膏跟水调和灌入细胶的这个模型中，然后再经过打孔、喷涂、上色，再跟压克力板结合才算完工、哦。大家听完有没有想睡着了？总之就是一个很专业的过程就对了。感觉一个小小的蚂蚁窝，做工却非常非常的讲究，因为没有密合的话，蚂蚁的虫卵会卡在。在石膏跟亚克力板中间，业者说那个虫卵会掉在缝里面，都出不来了。所以每一个小细节都可以看出他们很精致的做工。那蚂蚁帝国的这个蚁巢啊，才有办法就是成功外销到海外，包括美国、法国、西班牙、德国、荷兰。目前呢、啊，他们甚至还锁定这个日本跟泰国，直接进到消费
0: 端市场上去做贩售。说到这个蚂蚁帝国，我可以回应一下，因为大概。几年前我有去参观过，那是因为有朋友的朋友的朋友的朋友好不重要，就在那边工作的样子，那我们就去看。所以我只能说，真的非常酷。然后其实看久了也蛮疗愈的啦，你就看他们忙碌的在那边爬，然后在那边就，因为这是他们的家嘛，但是只是说它的设计上是可以让你看到他在自己的家里干嘛那种感觉，我觉得是。嗯，蛮不错的，但是我还是没有买啦，不好意思吼、哦。好，那我们再回来我们的内容哦，就是说，其实这个昆虫世界的供应链是真的很完整的哦。刚刚有提到那个甲虫部落嘛，它也是一个非常大规模机械化的公司哦，然后它专门来制造、哦、甲虫吃的木屑还有土。那这个木屑要怎么做嘞？就是首先你要把生木屑啊，还要再粉碎，然后加入一些添加剂和水。然后这个木屑就会熟成跟发酵，那这个过程中哦，你要不断的搅拌、加水啊、加添加剂，这些是很关键的一些条件呢、啊。那要什么时候加这些东西嘞？都是要靠你的经验来判断啊，比例也是要靠经验。所以啊，这个东西不是好像随随便便谁都能来做的、哦。所以从第一次的搅拌呢，到最后的发酵完成呢，呃，有可能从两周到两个月不等哦。那这家甲虫部落、哦、除了提供刚刚说的这个甲虫的食物之外呢？他们还有店哦、喔，他们好像还有另外两家分店是专门卖，就是甲虫，就是活活的那个甲虫嘛。然后那刚刚提到那个耗材啊、木屑啊、然后水苔啊、产卵木啊、果冻啊，然后也可以帮你换土哦，还可以帮你做标本呢，甚至还有技术服务哦、喔，叫做二十四小时甲虫置放空间。我
1: 的天哪、啊
0: ！意你的意思是
1: 说昆虫都有旅馆可以住？感觉像我出门在外舍不得，还要找。那、这个 Airbnb 现在连昆虫都可以把它放到旅馆去住哎，就意思就是说我把爱虫带到这个店内啊，它可以舒舒服服的换土玩，然后还可以吃一下它的果冻，然后再称个体重。那、啊、旅行的时候可以寄宿，真的养昆虫变得非常的人性化难怪就是现在房间哪、啊、有这么多的这种亲子互动的活动都围绕这个昆虫，然后也吸引越来越多的这种呃年轻的爸妈。啊，带着大朋友带着小朋友一起来加入。我想更多的这个养虫的知识啊，还有一些互动性的游戏啊，大家真的可以从我们《金猫透视》六百零五期的封面故事《宠虫旋风来袭》先动这个新商机里面啊，把大家把它科普起来。因为这个时间的关系啊，我想以我们今天是不是就要先分享到这边呢？
0: 对啊，那就是大家可以就是如果懒得翻杂志的话，可以就看图就好，然后其他用听的，听我们。金棒航海王 Podcast 哦，拜拜，拜拜。